0: Salut Julien
1: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet, on va te parler des pièges de l'autorité. Alors Samir, parle-nous de l'autorité, fais donc ta grosse voix autoritaire.
0: Alors avant de commencer, à la base, ce podcast, on voulait euh, l'intituler Tous des cons, parce que justement, face à l'autorité, malheureusement, il y a pas mal de biais cognitifs chez nous qui font qu'on laisse notre cerveau au placard. On Absolument. est très très influençable, et c'est quelque chose de totalement humain, mais si on a décidé de t'en parler aujourd'hui, c'est justement pour que tu puisses reprendre ton pouvoir et que tu puisses faire attention de ne pas tomber dans les pièges de, de l'autorité. Donc pour t'introduire ce sujet, on va te parler de l'expérience de Milgram. En fait, c'est une expérience psychologique qui a été réalisée dans les années 60 par Stanley Milgram. On a dû bien se foutre de sa gueule, lui, avec son nom de famille, Milgram, qui était un psychologue américain, et... En fait, son objectif, c'était d'évaluer l'autorité et la soumission dans certains contextes. Et pourquoi il a fait cette expérience C'était surtout pour essayer de répondre à une question. Juste avant, il y avait eu la Seconde Guerre mondiale et c'était très compliqué de se dire, mais comment des, milliers, des millions de personnes en fait, ont suivi l'autorité allemande et, et en fait, l'expérience, elle se passe de cette manière-là. Au départ, on a fait appel à des volontaires qui acceptent de participer à, une, à cette expérience psychologique. On leur a dit que c'était pour la mémoire. Et ils étaient accueillis par deux scientifiques en blouse blanche, l'un qui était prénommé Bob, euh, qui était plutôt sympathique, et l'autre qui était plutôt froid et rigide. Et Bob va être installé dans une pièce et attaché sur une chaise, et on va le connecter à un dispositif électrique. Et après, en fait, on va demander aux volontaires de poser des questions à Bob. Donc, ils ne le voient pas, hein, Bob est dans une autre pièce. De poser des questions à Bob. Et si Bob répond vrai, donc c'est ok, c'est parfait. Par contre, si Bob donne une fausse réponse, qu'est-ce qui se passe Le volontaire va devoir lui administrer un choc électrique. Au départ, le choc électrique est insignifiant, donc ce n'est pas grand-chose. Mais en fait, au fur et à mesure du temps que Bob va se tromper et que les questions se, se déroulent, ben en fait, les chocs électriques vont augmenter. Et ça peut aller jusqu'à, mmh. je ne sais plus si on avait été jusqu'à 800 volts ou 600 volts, je ne sais plus. Mais jusqu'à des chocs haut, potentiellement mortels. Alors, bien entendu, Bob ne reçoit pas réellement de choc électrique. Il, il joue justement un rôle. Puis à un moment, Bob va commencer à dire, écoutez, ça commence à faire mal. J'aimerais arrêter l'expérience. Mais ça continue. Mmh. Et à côté, donc par parfois certains volontaires avaient envie d'arrêter l'expérience. Mais... Le deuxième scientifique, celui qui avait l'air un peu rude, qu'est-ce mmh. qu'il fait Il répète aux volontaires, ne faites pas attention, continuez. Alors, c'était pas exactement les termes, ouais. mais il y avait trois injonctions en fait, qu'il devait faire aux volontaires. C'était genre, ouais. ne faites pas attention, continuez, continuez l'expérience, etc. Et donc, en fait, la majeure partie, il me semble que c'était euh, 62% des volontaires, ils ont administré les chocs, même au risque de tuer ouais. Bob.
1: Les résultats étaient assez, euh, assez impressionnants, surtout ceux qui allaient justement jusqu'à administrer des chocs qui euh, normalement devaient tuer Bob.
0: Ouais, exactement. Je crois même qu'à un moment, en fait, euh, justement, vu que Bob était plus là pour surjouer, etc., il se mettait à pleurer, il se mettait justement à crier en disant S'il vous plaît, arrêtez, j'ai mal, je me sens pas bien et tout ça. Et, euh, et en fait, ouais. très souvent, il ben, y avait l'autorité à côté qui leur disait Faites-moi confiance, continuez l'expérience, continuez l'expérience. Et du coup, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont continué. Ont... C'est un peu comme s'ils avaient délégué leur responsabilité à la figure d'autorité qui était juste à côté. Tout à fait. Ouais. Et il y avait très, très peu, très, très peu de personnes qui ont refusé d'aller au bout de l'expérience. L'expérience, elle avait été reproduite dans d'autres pays, jusque dans les années 80. Et euh, il y avait mmh. des résultats qui allaient de 50 à 87 de soumission. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui sont partis jusqu'au bout. Potentiellement, ils auraient pu tuer euh, Bob si en tout cas l'expérience était réelle
1: Oui, si elle avait été réelle, ouais, tout à fait. Bah, C'est une, une expérience qui est vraiment marquante parce que ça nous montre à quel point on peut être soumis euh, justement euh, parfois à la notion d'autorité et que cette autorité peut nous pousser à agir et en, surtout en nous déresponsabilisant. Et en fait, il y a plein d'expériences comme ça en psychosocial qui ont démontré le pouvoir soit de l'individu, soit du groupe sur le, en, en tant que levier de déresponsabilisation de l'individu. Euh, exemple, tu vois un, un accident se produire euh, justement dans, dans la rue et en allant à ta fenêtre, tu te rends compte qu'il bah, y a du monde dans la rue puis qu'il y a du monde aux fenêtres qui regarde en même temps que toi l'accident qui vient de se produire. Et ben, une grande majorité des personnes qui voient l'accident vont présupposer que parce qu'il y a d'autres personnes, il y en a qui ont pris en charge le fait d'appeler les l'escou et qu'au final, peut-être que personne dans le groupe n'a jamais appelé les secours. Et il y, y a plein d'expériences comme ça qui démontrent euh, justement le principe d'autorité. Il y en avait une aussi, je me souviens, à l'université, on nous avait euh, exposé cette situation-là, je ne me souviens plus exactement du nom de l'expérience, mais j'avais trouvé ça super intéressant. C'était dans la continuité justement de l'expérience de Milgram, où on plaçait euh, des personnes dans des kiosques. Qui étaient euh, fermés, isolés les uns des autres. Et on leur disait, voilà, vous allez prendre le botin téléphonique. Donc, euh, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu un botin téléphonique, c'est un énorme bouquin de plusieurs centaines de pages avec plein de noms écrits dessus, numéro de téléphone, adresse. Et euh, ce que les personnes devaient faire, c'est qu'elles devaient, alors de mémoire, barrer tous les noms, un par un, sur chaque page, et continuer comme ça au fur et à mesure. Donc, tu avais les. Euh, Référent, donc ceux qui étaient en autorité dans le, dans le test, qui portaient aussi une blouse blanche, et disaient, non, non, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et en fait, ce qu'on qu a vu et ce qui est ressorti, c'est que cette notion d'autorité, elle est surtout validée quand il y a un isolement des individus. C'est-à-dire que dans cette expérience, les personnes qui étaient isolées se plaignaient de... « Mais à quoi ça sert Ça ne sert à rien, ça me prend du temps, c'est nul, je m'ennuie, je veux faire autre chose. » Il y en a très peu qui se désengageaient de « Je vais, euh, alors je ne sais plus si c'est déchirer les feuilles une par une ou, ou stabiloter les noms. » Enfin, Bref, c'était vraiment une activité qui ne servait à rien. Mais la quasi-totalité des participants restaient pendant une heure, pendant deux heures, pendant trois heures à faire ça, sans vraiment trop se plaindre. Il y avait quelques petites complaintes, mais l'autorité passait et disait « Non, non, il faut continuer, c'est important, c'est pour l'expérience. » Puis les gens continuaient. Ils ont recommencé une deuxième fois l'expérience, et dans cette deuxième expérience, c'était les mêmes conditions, sauf que les gens pouvaient communiquer entre eux. Et en fait, à partir du moment où une personne commençait à se rebeller, justement de « mais attends, ce qu'on fait là, ça sert à rien, c'est complètement inutile », l'autorité perdait son, euh, son emprise sur l'individu, et le fait qu'il y ait un individu dans le groupe qui commence à remettre en question l'autorité, faisait que ça allait s'étendre et que du coup, plusieurs personnes allaient partir de l'expérience. Et que c'est ça aussi de voir que, comme tu l'as dit, dans l'expérience de Milgram, on a des conditions spécifiques qui sont mises, où on a un individu qui est soumis à l'autorité, et l'autorité est en lien directement avec cet individu-là, et que ça lui enlève en fait son pouvoir. Alors, il aurait pu le garder, hein, il aurait pu dire, bah non, je refuse d'administrer des chocs électriques, c'est barbare, je refuse de faire ça. C'est pas une bonne chose, mais dans les biais de fonctionnement de l'individu, justement, la présence d'une autorité fait qu'on bah, est prêt à faire et à mettre en place des choses qui, moralement, sont discutables, voire même répréhensibles, parce que l'autorité nous a dit de le faire.
0: Exactement. Ouais. Euh, bah, en fait, aussi ce problème-là, euh, qui est lié justement à la soumission à l'autorité, elle ne se fait pas uniquement aussi, parfois, juste à l'autorité, parce qu'il y a d'autres expériences aussi qui ont été réalisées et qui ont montré que euh, justement, alors je me rappelle de cette expérience qui avait été faite dans une salle d'attente où il y avait, euh, alors il y avait deux trois individus et puis il y a une qui était, c'était des comédiens et puis il y a une personne mmh. qui est rentrée et en fait tous les, je crois deux minutes ou un truc comme ça, il y avait une sonnette qui était enclenchée et à, à ce moment-là en fait les trois individus qui étaient là, les comédiens devaient se lever à chaque fois que la sonnette elle elle, elle retentissait. L'individu qui était là et qui savait pas il voyait le groupe se lever et il ne comprenait mmh. pas pourquoi les gens faisaient ça. Mais parce que oui. l'ensemble du groupe le faisait, en fait, il s'est mis à faire exactement la même chose sans comprendre. Et donc, en fait, ouais. l'expérience, elle a duré comme ça jusqu'à ce que c'était à son tour. Donc, toutes les personnes étaient parties. Donc, ils, en gros, ils étaient passés chez le médecin. Et il était tout seul dans la salle. Il continue à le faire tout seul dans la salle. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Pareil. Exact. En fait, ils ont suivi sans comprendre. C'est. Mmh. C'est un peu comme ce qu'on dit Julien parfois lorsqu'on dit que il y a des règles qui sont écrites nulle part, mais vu que c'est une espèce de consensus sans aucune raison bien sûr, mm -hmm. bah ben, en fait tout le monde va ouais. les appliquer, tout le monde va faire exactement la même chose.
1: Mm, tout à fait. Ouais. Et c'est chouette que tu parles de, ce, de cette expérience là parce que ben, je, je reviens puis là ça, ça remonte maintenant, mais euh, on avait fait une expérience comme ça aussi au labo de, de psychologie à l'université où j'étais et c'était assez drôle parce que c'était une expérience où en fait le, le groupe qui était dans la salle recevait des instructions et il y avait une personne qui était en dehors de la salle qui allait recevoir d'autres instructions. Et en fait, on devait observer sur un écran euh, des lignes de différentes longueurs et voter sur A, B, C laquelle ligne est la plus grande de toutes. Et systématiquement, on devait répondre que la plus grande, c'était la plus petite. Et c'était assez drôle parce que bah on, on avait les votes qui s'affichaient et à chaque fois, la personne qui venait de l'extérieur regardait les réponses en se disant « Mais attends, c'est la plus petite, c'est pas la plus grande, qu'est-ce qu'il raconte ?» Et en fait, on, on reproduisait ça plusieurs fois jusqu'à ce que la personne finisse par remettre en cause sa propre perception et choisir elle aussi la plus petite alors qu'en fait, c'était pas la plus grande. Mais elle s'est pliée aux règles. Et en fait, toi qui nous écoutes, quand on parle des pièges de l'autorité, il faut faire attention, l'autorité, ce n'est pas nécessairement une personne qui a le pouvoir. Ça peut être le groupe référence, ça peut être ton cadre de référence. La notion d'autorité, c'est la notion de validité de l'information, de la demande, de la requête qu'on va mettre en place. Et ça, on nous apprend à suivre ce principe d'autorité dès l'enfance, puisque nos parents vont nous donner des injonctions, vont nous donner des ordres à respecter, des règles à respecter et on apprend, on est conditionné à respecter l'autorité et dans une certaine mesure c'est nécessaire parce que si personne respectait l'autorité, ça serait un bordel sans nom. Mais qu'à un moment donné, c'est aussi de faire attention sur comment est-ce que parfois on peut s'isoler nous vis-à-vis -vis de cette autorité sans jamais rien remettre en question, sans jamais chercher à comprendre plus, à aller plus loin. Et c'est aussi dans cette problématique-là qu'on va se retrouver sur des, sur des problèmes extrémistes, quel que soit le sujet, où finalement on prend pour valeur, pour vérité, pour juste ce qu'on estime être à nos yeux l'autorité, et que cette autorité va nous donner toutes les informations et va être le point de référence de tout le reste, ça va devenir notre cadre de référence. Et ça, ça peut être un vrai problème, parce que tu, tu parlais de Milgram qui... C'était produit euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui a été fait aux peuples juifs, aux handicapés, aux homosexuels, aux transgenres, à tout ce qui ne rentrait pas dans la norme. Et que tout ça, ça a été possible, malheureusement, à cause des pièges de l'autorité. Ça ne justifie pas que certaines personnes, alors il y en a qui, ont, qui étaient des dé détraqués et ils en ont juste profité pour, euh, pour se faire plaisir, mais il y en a plein d'autres, qui ont été, entre guillemets, victimes des pièges de l'autorité et qui ont commis des actes, qui ont pris des décisions, qui ont posé des actions dont ils n'avaient peut-être pas conscience de l'impact que ça allait avoir parce que l'autorité leur avait dit bah, « Fais ça, puis ça va être bien. Fais ça, c'est pour la bonne cause. Fais ça parce que c'est important. » Et de comprendre qu'on va être naturellement enclin à juger ces personnes-là, et je ne parle pas des détraqués encore une fois, je parle vraiment des personnes lambda qui ont subi le pouvoir de l'autorité à ce moment-là, parce qu'il y avait un contexte spécifique. Mais on va être facilement enclin et encline à juger ces personnes-là en disant « c'est des mauvaises personnes ». Mais il faut aussi recadrer le fait que nous-mêmes, dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, on ne sait pas ce que ça aurait donné. On ne sait pas ce qui aurait été fait. Alors, après, on a chacun notre tempérament. Il y en a qui vont se plier plus à l'autorité, d'autres beaucoup moins. Euh, je pense que euh, moi, de mon côté, euh, je viens d'une partie de ma famille, en tout cas, c'est des rebelles, donc il euh, n'y a pas de problème. Moi, j'ai souvenir de euh, ma grand-mère qui m'expliquait que quand elle était petite, euh, ils ont euh, aidé une famille euh, de, de juifs à, à éviter justement la Gestapo euh, en France. Donc, euh, je, je sais que dans les gènes, ça y est, là, la résistance, il n'y a pas de problème. Je sens bien que c'est présent, la résistance. <rire> mais euh, mais c'est ça, on est tous euh, sujets à ce qui est justement... Des, des biais liés à l'autorité et encore une fois l'autorité c'est pas nécessairement la personne qui est au pouvoir c'est la personne ou le groupe de personnes le groupe d'individus qu'on met en avant dans notre cadre de référence pour dire lui elle eux ont la vérité ont la connaissance ont le savoir et on doit les écouter et c'est là en fait je crois que le danger bah, il, il est au coin de la rue là il t'attend il, il est prêt à te sauter à la gorge et à te
0: bouffer ouais en fait, le groupe, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être justement la pression sociale. Euh, mmh. Et, et c'est ce qui arrive à certains moments, lorsque tu es dans un environnement où la majeure partie des gens vont penser d'une certaine manière, parce que tu n'as pas envie de paraître seul, tu n'as pas envie d'être isolé, tu n'as pas envie peut-être qu'on te juge, euh, tu n'as pas envie d'être réprimandé. Mmh. Bah, Qu'est-ce que tu fais Beaucoup de gens, en tout cas, vont avoir tendance à euh, se conformer justement à cette pression sociale. Mais Ouais. J'aime bien aussi cette expérience parce que... Alors, elle m'a un peu déprimé parce que j'ai vu qu'ils avaient refait cette expérience il n'y a pas très longtemps euh, dans un reportage parce qu'elle a été modernisée et ça s'est fait sur un mmh. plateau de télévision. Alors, encore une fois, ce n'était pas en direct, c'était un semblant de plateau de télévision où on a demandé à des volontaires de venir pour un jeu télévisé. Ouais. Je crois que le, le reportage s'appelait Le jeu de la mort. Et, euh, et donc, en fait, tu avais un questionneur, je crois que je ne sais plus, il y avait combien de personnes, 40, 50 personnes qui devaient participer à, à l'expérience. Donc, il y avait des questionneurs okay. et il y avait celui qui répondait aux questions. Celui qui répondait aux questions était mis dans une espèce de box qu'il n'était pas visible où on, on voit très bien justement qu'on lui met les, les électrodes électriques. C'était exactement la même chose que l'expérience de grammes, sauf qu'il y a un public et il y avait ces personnes euh, qui pensaient participer à un jeu télévisé et à la clé, ils pouvaient gagner un million de dollars. OK. Un million d'euros, pardon, parce que c'était fait en, en France. Et, et en fait, du coup, il posait des questions. Là, la figure d'autorité, c'était la jour, pas la journaliste, mais l'animatrice qui était là. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on peut voir justement que la personne n'arrive pas à répondre. Elle commence à pleurer. Elle commence à demander, s'il vous plaît, j'ai envie d'arrêter. Elle commence à s'énerver. Mais à chaque fois que l'animatrice regarde les participants, elle leur dit, mmh. continuez. Et en fait, tu vois qu'il y a une hésitation chez les participants en disant « Non, mais en fait, il est en train de souffrir. Je ne peux pas continuer. » Mais à partir du moment où la ouais. figure d'autorité leur dit « Continuez », il faut un petit rictus et puis « continue Jusqu'au moment où l'individu arrête de parler et ils se rendent compte que l'individu ne parle plus, donc qu'il aurait fait un, un malaise. Et ils mmh -hmm. essayent de convaincre la figure d'autorité d'arrêter, mais la figure d'autorité leur dit « continuer. Nous prenons en charge toutes les responsabilités. » Et en fait, les gens continuaient. Et ils ont continué genre, tu sais, peut-être encore à administrer des 50, plus 50, plus 50, plus 50 volts dix fois après qu'il arrêtait de parler, qu'il arrêtait de s'exprimer, okay. qu'on l'entendait plus. Et, et en fait, c'était horrible. Enfin, je ne sais pas si, si vous avez envie de regarder ce documentaire, il est disponible, mais c'est horrible. Moi, je, je veux dire, à la fin, je me suis dit, waouh, ça veut dire que potentiellement, on est tous capables de faire ça si on n'est pas mmh, au courant, fait, ouais. justement, qu'on a ces biais cognitifs. Ouais. Mmh. Et ça peut être applicable pour tout. Ça peut être applicable pour tout, pour du harcèlement, pour euh, peut-être de faire du mal à quelqu'un. Si tu es sous la responsabilité de quelqu'un au-dessus de toi qui est peut-être un peu sadique, euh, qui te demande peut-être de, de, de faire du mal aux, aux membres de ton équipe ou peut-être à des personnes à côté de toi, ben, mmh. en fait, ça veut dire que potentiellement, toi aussi, tu es capable, et nous aussi, on serait capable mmh. de mettre de côté notre cerveau pour, je veux dire, se, se soumettre aux ordres.
1: Oui, tout à fait. Ben, tu vois, en, en, en t'écoutant reparler effectivement de tout ça, il y a un point qui me vient, qu'on aborde et qui est un présupposé qui est important en PNL. C'est celui que toute action, tout comportement est soutenu par une intention positive et que quand tu te soumets à l'autorité, il ben, y a une intention positive de ta part qui est de te préserver, de euh, passer pour la personne que tu veux, aux yeux de cette autorité-là, de montrer que tu es capable de suivre des ordres, de jouer au niveau de l'ego, et de dire, bah oui, moi aussi, je suis capable de euh, délivrer des chocs électriques, euh, je suis capable de faire plein de choses, et il y avait une une artiste, euh, alors je crois qu'elle est russe, de mémoire, mais j'ai plus le nom, euh, en tout cas, pour sûr, euh, elle est dans les pays de l'Est, en Europe, et euh, elle voulait montrer, à travers son... Son œuvre d'art, et ses, ses œuvres d'art, c'est toujours des œuvres vivantes, c'est-à-dire que c'est elle qui est mise en scène. Euh, alors toujours, c'est peut-être une grande généralisation, là, mais très souvent, c'est elle qui est mise en scène. Et en fait, le, son, son exposition était que les gens pouvaient lui faire absolument ce qu'ils voulaient. Et euh, elle a été frappée, elle a été, euh, elle a été humiliée de plein de façons différentes, elle a été coupée à différents endroits sur le corps. Elle aurait pu même être tuée parce que je crois de mémoire qu'il y, qu y avait un pistolet chargé et qu'il euh, bah, y a plus d'une personne qui a pris le pistolet et de la menacer, de la tuer. Mais c'est aussi de, de voir que bah, on est tous au même niveau. C'est-à-dire qu'on soit avancé ou pas avancé, qu'on soit éduqué ou pas éduqué, il y a toujours ce risque de la pression sociale, il y a toujours ce risque de l'autorité. Et en fait, toi qui nous écoutes, on a envie de te poser cette question avec Samir qui est ta source d'autorité aujourd'hui et on ne parle pas de ton boss dans ton entreprise on ne parle pas de euh, peut-être euh, te, tes, tes parents ta famille ton conjoint ou un conjointe que peut-être tu considères comme étant le chef ou la chef de famille peu importe mais vraiment qui représente l'autorité pour toi à tes yeux et en quoi cette autorité est discutable en quoi elle est juste et équitable en quoi elle est respectueuse de l'éthique de l'individu, et c'est aussi ça, en fait, où euh, moi j'ai envie d'attirer ton attention à travers ce podcast, c'est vraiment de remettre en question ton cadre de référence et de savoir, est-ce que ça te pousse à penser quelque chose qui peut-être potentiellement juste pour toi, mais quel est l'impact que ça peut avoir sur les autres Quelle est la place que ça donne aux autres Comment est-ce que tu considères les autres Et que on est tous soumis et soumises à cette notion d'autorité, qu'on le veuille ou non, ça nous influence. On n'est pas 100% libre, on est influencé par notre environnement, on est influencé par le cadre de référence qu'on utilise, et que par la force des choses, on est tous et toutes soumis, soumises, plus ou moins, à cette notion d'autorité, à savoir bah, qu'est-ce que nous fait faire cette notion d'autorité.
0: Exact, bah aussi cette autorité, justement, ça vient de popper. mais ça peut être aussi la télévision parce que justement, quand on se rappelle de ces oui. personnes qui viennent et qui justement répètent à plusieurs reprises « continuer, continuer. quand tu regardes les politiciens, ou en tout cas ce qui peut se passer à la télévision lors des débats, lors des, euh, des, des journaux, etc., télévisés, parfois mmh. c'est volontaire de la part des journalistes ou des politiciens de répéter certaines choses, jusqu'à ce que ça rentre dans ton esprit et que ça devienne quelque chose de totalement normal, et après, ça mm -hmm. peut justifier énormément de choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant l'Allemagne nazie. C'est qu'il y a eu toute une campagne de brainwashing juste avant, où pendant des années, oui. on leur a répété des choses, au travers de la radio, au travers de, euh, des médias de l'époque. Et en mm -hmm. fait, au plus on répète quelque chose, et au plus ça finit par s'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes comme une vérité. Surtout lorsque ça a l'air d'être quelque chose de... Ça a l'air d'être un consensus.
1: oui. Mais tu vois, ça me fait revenir, ça me fait popper une expérience sociale qui avait été faite. C'était passé à la télévision, j'ai plus le nom, mais j'avais trouvé ça génial. Euh, ils avaient en fait bâti de zéro, en l'espace de quelques semaines, je crois seulement, euh, une pop star. Ils avaient mis sur le marché une personne, ils avaient médiatisé une personne qui apparemment avait une carrière incroyable dans la chanson, qui s'apprêtait à faire un concert. Euh, je ne sais plus à quelle place en France, et en fait, il y avait un monde de fous pour venir voir cette personne-là. Et en fait, cette personne-là n'a jamais chanté, n'a jamais fait de spectacle, n'a fait strictement rien. Et quand tu interrogeais les gens qui étaient là, justement, dans cette expérience sociale grandeur nature, les gens disaient, ouais, mais moi, j'ai tous les albums, puis ce n'est pas la première fois que je vais la voir, elle est fantastique, elle est ceci, elle est cela, parce qu'en fait, il y avait cette pression de ok, ça c'est la nouvelle euh, égérie de la musique, elle est euh, la star numéro 1, c'est celle qui vend le plus de disques, c'est celle qui fait le plus de concerts, c'est celle qui fait le plus de ceci ou de cela, et c'était hallucinant de voir en fait la ferveur qu'il y avait chez les personnes qui, qui étaient présentes sur place, avec en plus à côté le, bon, bah maintenant on doit vous dire en fait que cette personne-là n'existe pas du tout, qu'elle n'a jamais fait d'album, donc vous pouvez en avoir aucun chez vous, c'est impossible. Et euh, c'était une histoire de fou. Et, et en fait, on, on retombe encore dans ce principe de ⁇ Ok, bah en fait, c'est les pièges de la notion d'autorité. Et tu vois, tu parlais, euh, tu évoquais ça, puis je, je réfléchissais à, à cette notion d'autorité. Parfois, alors peut-être qu'on l'entend peut-être moins en ce moment, ou que c'est moins utilisé, moins usité en tant que terme, mais quand on parle d'une personne qui est experte dans son domaine, on dit souvent qu'elle fait force d'autorité dans son domaine. Elle est autorité dans son domaine. Et c'est encore une fois ce principe-là. Et ça, on l'a revu il n'y a pas si longtemps, euh, justement, avec la, la pandémie mondiale qu'on a eue, où on a eu des énergumènes, puisqu'on ne peut pas les appeler autrement, euh, qui étaient euh, mis en avant, justement, en gestion de crise sanitaire, qui, parce qu'à un moment donné, ils ont été étiquetés comme autorité dans leur domaine, que finalement maintenant on n'entend plus parler parce qu'ils ont raconté de la merde et puis euh, ils, sont, ils sont rentrés se planquer pour plus qu'on <rire> qu les voit mais à un moment donné c'est comme ok on nous présente la notion d'autorité donc on va acheter ça sans remettre en question et ça en fait là par contre c'est de notre faute j'avais encore cette discussion là il n'y a, a pas si longtemps mais tu sais, on, on parlait de la deuxième guerre mondiale tout à l'heure oui, Hitler est responsable de beaucoup de choses, mais il y a tous ceux qui sont en dessous qui sont encore plus responsables que lui, probablement. Parce que lui, il était effectivement à la tête, il était la, le, le représentant, il était l'image, il était le, le symbole de, de, de ce mouvement complètement erratique. Mais en dessous, il y a des gens qui ont accepté d'abandonner leur libre-pensée, qui ont accepté de mettre de côté leur éthique, leur respect de la vie, parce qu'ils ont voulu répondre à la notion d'autorité. Et c'est ce qu'on voit aussi. Tu, sais, tu prends les dictatures, ça va être la même chose. Alors après, on fait un raccourci énorme là. Dans une dictature, tu as le risque de te faire foutre en prison, de te faire décapiter, de voir ta famille se faire découper en morceaux, violer tout ce que tu veux. Donc, Il y a des risques qui sont en jeu. Donc Encore une fois, il y a le principe de tous nos comportements sont soutenus par une intention positive envers nous-mêmes. Mais... Si à un moment donné ça prend de la place, si ça vient jusque là, c'est parce qu'il y a suffisamment de personnes qui ont accepté de se plier à cette notion d'autorité et qui n'ont pas été changées les choses, qui n'ont pas réagi par rapport aux choses. Et qu'à chaque fois qu'il y a des gouvernements qui sont tombés, à chaque fois qu'il y a des changements qui ont été faits dans les sociétés et même dans des sociétés où c'était ultra compliqué, c'est quand les gens ont décidé de reprendre leur pouvoir, quand ils ont dit « ok maintenant ça suffit ». Cette autorité-là, je n'en veux plus. Elle ne me représente plus, elle ne respecte pas mes valeurs, elle ne respecte pas les besoins, elle ne respecte pas les choses qui font du sens et qui sont importantes à mes yeux. Et à partir de là, on a un changement de pouvoir qui change. Mais c'est vraiment toi qui nous écoutes. Surveille quelles sont tes sources d'autorité. La télé, le journal, les magazines, les médias sociaux, euh, les experts en tout genre que tu peux trouver à droite et à gauche qui euh, décide de s'attaquer à tous les sujets de société alors qu'ils y connaissent pas le, le, le dixième de ce qu'ils raconte à, à qui tu fais confiance
0: ouais, Exactement. Euh, bah écoute, tu as, as quasiment tout dit justement par rapport à ça. Et, et c'est vrai que
1: les figures de Je te laisse pas de place, Samir. <rire> c'est le c'est le c'est l'élan, c'est l'émotion qui me faisait parler. C'est
0: ça, bah, ça se comprend, <rire> tu sais. Euh, moi aussi, là, c'est un sujet qui me qui vient me prendre. Bah vraiment, je, je t'invite toi qui nous écoutes, peut-être à regarder ce documentaire, mais sache que c'est assez gore enfin, euh, c'est pas gore dans le sens où il y a des images choquantes, mais c'est... On veut du sang, Samir, on veut du sang. Ouais, il n'y a pas de sang, <rire> mais crois-moi, c'est quand même assez non, hard pas, ouais. justement de voir à quel point l'être ouais. humain peut, peut déléguer ses, sa responsabilité, son cerveau à quelqu'un qu'il considère comme l'autorité. Mais ça aussi, ça m'a ça posé une autre question, c'est justement cette vision manichéenne du bien et du mal, ou du gentil et du méchant, parce qu'au final, quand tu te rends compte que beaucoup de gens ont justement déléguer leur euh, libre pensée et leur euh, libre arbitre à l'autorité, ben en fait, parfois, les notions de mal et de bien, elles changent mmh. en fonction, justement, de l'autorité qui est là. Je vais m'expliquer. C'est que... Je donne un exemple. J'avais vu un... Pareil, c'était un documentaire qui avait été fait à l'époque qui parlait, justement, d'Hollywood. Mmh. En fait, Hollywood, c'est aussi... C'est super. J'adore euh, Hollywood, les films hollywoodiens, etc., mais en fait, Hollywood, c'est aussi un extraordinaire outil de propagande. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des périodes de euh, troubles entre deux pays, par exemple le Vietnam mm -hmm. ou euh, mm -hmm. la guerre froide ou par la suite l'Irak, ben en fait, Hollywood mm -hmm. avait cette tendance à créer des films en ayant cet archétype du méchant. Soit c'était un Vietnamien ou en tout cas un Asiatique très dans, dans les films de, de guerre, soit c'était mm -hmm. le, euh, le Soviétique justement, qui était mmh. toujours là, et l'américain, c'était toujours justement le héros, le gentil. Et puis après, par la suite, quand il y a eu la guerre en Irak, c'était qui Le méchant, c'était l'arabe la, musulman, etc. Et oui. ça, les films, la propagande qui peut être faite justement au travers de cette télévision, peut aussi être, en quelque sorte, un moyen d'influence et une sorte d'autorité. Parce qu'il y a des gens, par la suite, à force de regarder ces films, constamment de voir que toujours le méchant, c'est le, le méchant arabe ou le méchant soviétique ou le méchant, justement, asiatique, qui représente le, le, le Vietnam, parce que justement, à ce moment-là, c'était euh, l'ennemi de l'époque, il ben, mm -hmm. y avait beaucoup de gens qui se disaient, ben, en fait, euh, oui, c'est eux les méchants. Alors que qui était l'agresseur à ce moment-là Si on creuse un oui, petit peu, euh, l'agresseur, ce n'était pas celui qu'on croit. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est là, en fait, où je dis justement que la vision du mal et du bien ou du gentil et du méchant peut être faussée dans ces moments-là. À partir du moment où il y a un consensus ou à partir du moment où, justement, il y a, on délègue notre pensée ou, en, ou notre libre pensée euh, à, à une autorité qui décide à notre place de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, ben en fait, euh, les valeurs, les euh, notions de bien et de mal changent. Boutement. Et c'est pareil pour la mode, c'est pareil pour… Il y, y a énormément de choses. On parle parfois de la mode. La mode, c'est peut-être quoi Deux, trois, quatre personnes euh, et qui décident mmh. de, à la place des femmes, à la place des hommes, à la place peut-être des enfants, qui impose des nouveaux standards. Et euh, bah, puisque, fait. en fait, on leur a donné cette autorité-là, bah, tout le monde s'y soumet. De demain, si on nous demandait mm -hmm. de porter certainement un, un sac poubelle pour sortir dans la rue euh, et que ça devient la mode, euh, je suis quasiment certain qu'il y a beaucoup de gens qui le feront.
1: Oui, ouais, complètement. Bah, après, ce n'est pas qu'on est tous des moutons oui. euh, parce que c'est facile de prendre ce raccourci-là. Ouais, mais on est tous soumis euh, justement à ce cadre de référence externe et que si on ne fait pas attention parce que c'est ça le truc, c'est qu'on peut aller s'inspirer, on peut aller écouter, on peut aller regarder plein de choses. Ce n'est pas le problème, c'est que si on ne filtre pas et qu'on ne fait pas attention de ce qu'on va choisir, eh bien, le système dans lequel on s'en se re, remet va penser à notre place, va choisir à notre place et on va se soumettre à cette autorité-là sans remettre rien en question. C'est ça. Et il y a un film que j'adore, je, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, et, euh, et je pense qu'il vient réveiller le, le rebelle qui est en moi. <rire> le che Guevara. Mais euh, c'est <rire> c'est le CV V pour Vendetta. il est magnifique. Il est magnifique ce film et je le trouve fantastique. Si jamais toi qui nous écoutes tu l'as pas vu, c'est à euh, regarder. Hein. Bon ap, après on peut ne pas aimer, mais ce qui est représenté dans ce film qui je trouve est un chef-d'œuvre, c'est juste magnifique ce qui a été fait. Euh, on, on a justement tout cet effet de l'autorité, tout cet effet de la manipulation de masse, tout cet effet de bah, puisque c'est dit, on le croit, puisque c'est montré, on le fait, puisque euh, c'est prouvé, alors on suit le mouvement, mais comme tu le dis Samir et puis je pense que t'es très bien placé aussi pour le dire parce que ne serait-ce que par le métier de ta femme même la science c'est du consensus en permanence c'est même pas une vérité absolue, ouais. c'est ok on va se mettre d'accord sur le fait que cette théorie est valide, celle-là ne l'est pas parce qu'on n'a pas réussi à la prouver suffisamment de fois. Donc, on va prendre ce chemin-là jusqu'à ce qu'il y ait une autre théorie qui la remplace et qui soit plus juste, plus vraie, plus euh, répétée, plus mesurable. Et en fait, on avance comme ça, heureusement. qu'il faut prendre des décisions, il faut faire des choix, mais ces choix-là sont toujours des consensus. C'est jamais une vérité absolue. Donc, de faire attention à où est-ce que tu vas chercher l'info et à quelle autorité tu t'en remets, parce que tu peux même te dire oh non mais moi de toute façon je je décide par moi-même je fais tout par moi-même je suis complètement libre ben non tu l'es pas parce que tu vas automatiquement te rattacher à un groupe tu vas automatiquement te rattacher à un courant de pensée tu vas automatiquement te rattacher à quelque chose qui va faire office d'autorité pour toi comme étant une source d'information de connaissance de savoir qui va valider ta carte du monde mais est-ce que ça la sert est-ce que ça la dessert est-ce que elle est utile et positif pour les autres Est-ce qu'elle fait du mal à une partie de la population tu sais, C'est plein de questions euh, éthiques et en même temps philosophiques, tu sais, existentielles qu'on peut se poser, mais je crois que ça vaut le coup de prendre juste le temps de temps en temps de regarder c'est quoi mon, ma source d'autorité dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, et juste de remettre les, les points sur les i quand, quand c'est faisable,
0: en tout cas. Ouais, exactement. Bah, écoute, euh, peut-être... L'un des éléments le plus important que tu pourrais utiliser pour ne pas tomber dans ces biais-là, ce serait de te questionner, justement. C'est que lorsque tu es face à quelqu'un, justement, qui a l'autorité de te poser cette question de « est-ce que c'est juste ou pas mmh. ?» Et alors, encore une fois, les personnes qui ont fait cette expérience se sont certainement posé cette question « mais est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire ?» Mais juste de se poser la question et d'oser, à ce moment-là, si ce n'est pas juste, d'oser couper court à cette, à cette autorité. Ouais. C est, c est, c est, à part le questionnement, je ne vois pas vraiment de, de moyens d'éviter de, 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 de tomber là-dedans. Et puis l'observation. L'observation, c'est très important. Je veux mm -hmm. dire, ça nous arrive tous les jours, certainement, peut-être. Alors je dis tous les jours, ça nous arrive souvent. Et à partir du moment où ça arrive, juste d'apprendre à, à, à revisionner le match, de, 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 de me remettre le truc en replay. OK, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui m'a mené à ce moment-là à me soumettre à cette autorité que je trouve euh, injuste et qu'est-ce qui a fait justement que j'ai pu tomber dans cette autorité Je sais que pour ma part, par exemple, si je ne fais pas attention à mon sommeil, que je suis fatigué, si je ne fais pas attention à mon émotionnel ou que je suis stressé, bah malheureusement, j'ai certains euh, de mes automatismes qui vont reprendre de la place, comme par exemple mes drivers, euh, le driver fait plaisir, est une forme de soumission à l'autorité. Parce que justement, tu vas, tu, vas être un, tu vas dire oui pour tout. Et ça aussi, mmh. ça peut être intéressant de regarder. À chaque fois que ça t'arrive, juste de prendre un peu de recul, c'est pas grave, t'as pas besoin de te blâmer, mais de prendre un peu de recul. Ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais. Est-ce que peut-être qu'à ce moment-là, il y avait mes besoins qui avaient. J'étais pas en train de répondre favorablement à mes besoins, et du coup, en fait, mes besoins se sont remplis négativement au travers de la soumission à l'autorité. Est-ce que c'est peut-être ma stabilité, ma fatigue, mon stress, toutes ces choses-là? Et en fait, une fois que tu as. Fais ta petite carte de qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a mené à ce moment-là à te soumettre à l'autorité bah Tu vas avoir un ensemble de leviers sur lesquels tu pourras agir pour éviter de tomber dans ces travers-là.
1: Oui, tout à fait. Bah, tu vois, là, ce que tu viens d'évoquer, en fait, on peut même le classer en termes d'autorité. C'est-à-dire que tes besoins, tes valeurs, tes critères personnels peuvent être source d'autorité pour toi-même. C'est-à-dire que c'est le point clé et puis c'est ça l'autorité qui dit « Ok, c'est ma règle personnelle, c'est ça qu'il faut que j'applique donc aussi d'aller explorer et tu vois dans les stratégies peut-être qui peuvent aider, c'est d'avoir en conscience le plus possible et de comprendre tes besoins et tes valeurs, c'est des points sur lesquels on accompagne beaucoup nos clients et clientes et on apprend ça aussi dans le maître praticien à travailler en profondeur avec ça, mais c'est de comprendre aussi que ça, ça peut t'éclairer et te faire prendre du recul et t'ajuster par rapport à une autorité qui parfois peut être mal positionnée, tu vois ça ça, ça me rappelle une expérience, euh, c'était au lycée. Euh, j'avais une de mes camarades euh, de classe avec qui j'avais pas vraiment d'affinité particulière. Euh, elle avait un, un tempérament qui n'était pas vraiment compatible avec le mien. Je m'entendais bien, mais si on ne passait pas de temps ensemble, on ne discutait pas spécialement. Et on avait cette prof de sport qui était assez, euh, assez tranchante, assez, euh, assez sévère dans son attitude. Et bon, moi, j'avais quand même du mal avec, euh, avec cette personne-là parce que dans son, son, son attitude ne revenait pas du tout. Mais bon, après, c'est ta prof, donc euh, tu plies à l'autorité parce que tu es à l'école et qu'il faut suivre les, les règles. Mais je me souviens de ce jour où cette, euh, cette jeune fille, donc ma, ma camarade de classe, arrive avec un, en fait, une, une cloque sur le mollet, mais oh. un truc qui faisait au moins euh, 10 ou 15 centimètres. Vraiment, elle s'était brûlée et elle avait une cloque énorme sur le mollet, et euh, c'était, euh, je pense, le jour euh, du sport, c'était le matin, puis on devait courir, je ne sais plus ce qu'on devait faire. Et puis, bah, elle ne pouvait pas, en fait, dans l'état où elle était, elle ne pouvait pas. Et je me souviens, la prof, alors elle, c'était une, une rebelle, donc euh, je pense que la prof l'avait dans le collimateur, mais en gros, elle va voir la prof, elle lui dit, euh, « Madame, je suis désolé, euh, je ne peux pas faire de sport aujourd'hui, il faut que j'aille euh, à l'infirmerie, je me suis blessé tout à l'heure, regardez et tout. » Et la prof, si tu veux, ne regarde même pas. Mmh. Elle dit juste, non, non, vous allez arrêter de faire du cinéma, vous allez courir, vous allez faire comme les autres, vous, vous mettez en rang, puis maintenant, ça suffit. Et, en fait, moi, ça, c'est venu me chercher profondément. Parce que, tu sais, moi, je restais dans mon coin, là, à l'école, je n'étais pas du genre à, à m'exprimer beaucoup. J'étais assez, euh, assez timide, assez, euh, assez réservé. Et, euh, en fait, quand j'ai vu ça, là, par contre, c'est venu me chercher dans mes, euh, dans mes, dans mes valeurs. Et... Euh, en fait, j'étais été la prof et je lui ai dit, non mais madame, euh, vous ne pouvez pas la laisser comme ça. J'ai dit, regardez dans quel état. Et sa jambe, elle ne peut pas courir comme ça, juste avouer que ce n'est pas possible. Et en fait, la prof, elle n'en démordait pas. Et puis, euh, en fait, j'ai regardé la prof et c'est ce que normalement je ne fais pas parce que moi, je, bon, je me tiens à carreau pour être tranquille parce que je n'ai pas, euh, pas envie de me faire punir. Je n'ai pas envie d'être perçu comme celui qui vient foutre le bordel. Mais j'ai regardé la prof et je lui ai dit, bah, puisque vous ne la laissez pas y aller, c'est moi qui vais l'emmener directement. Et en fait, à ce moment-là, mon autorité a basculé de OK, je suis l'autorité du prof parce que bah, c'est cette personne-là qui est en charge de moi et puis de ce que je dois faire de ma journée parce que je suis à l'école, à je vais devenir ma propre source d'autorité avec mes valeurs. Et du coup, je suis parti avec, euh, avec, la, avec ma camarade, je l'ai emmené jusqu'à l'infirmerie, j'ai attendu de voir si tout allait bien, puis ensuite je suis redescendu. Et en vrai, il n'y a pas eu de problème parce que je pense qu'à travers le comportement que j'ai eu à ce moment-là, qui était complètement euh, inattendu, en fait, je pense, euh, de son côté de me voir réagir comme ça, a probablement remis en chose les perspectives et elle s'est peut-être dit, ouais, effectivement, il y a peut-être un problème. C'était peut-être mieux qu'elle aille à l'infirmerie plutôt que de se taper une infection à la jambe ou je ne sais quoi. Là. Euh, puis ne serait-ce que pour la douleur. Et donc, j'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de remontrant, j'ai pas eu de mots dans mon carnet, j'ai pas eu les parents qui ont été appelés, j'ai pas eu d'heure de, de colle, j'ai rien eu du tout. Mais c'est qu'à un moment donné quand ça vient chercher dans tes valeurs, si tu les connais bien tes valeurs, si tu es ancré profondément avec ce qui est important à tes yeux, ce qui compte, est-ce que tu sais être vraiment juste pour toi et pour les autres, bah ça peut être aussi à ce moment-là de faire la transition entre est-ce que je me plie au truc ou je me plie pas au truc Est-ce que je suis ou je suis pas Est-ce que je tombe en accord avec ce qui est proposé ou au contraire je dis non je suis pas d'accord avec ça et je je ne donne pas mon pouvoir à l'autorité qui est visiblement en place pour l'autoriser à faire tout ce qu'il tout, tout qu veut tout ce qu'elle veut en fait. Donc c'est là aussi où je pense que ça nous appartient en grande partie, mais comme tu le dis, il ne faut pas se blâmer, il ne faut pas se critiquer, il ne faut pas juger, on n'est pas des machines, on n'est pas capable de le faire dans toutes les circonstances à tout moment. Des fois, c'est déjà passé qu'on se dit, merde, j'aurais dû faire autrement en fait, j'aurais pu dire ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais c'est Juste au moins que tu prennes conscience, toi qui nous écoutes, à cet instant, que tu le veuilles ou pas, tu es soumis à une autorité ou à plusieurs autorités. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais ça vaut le coup d'aller poser la question et de recadrer pour savoir si cette autorité représente vraiment tes valeurs, tes besoins, ce que tu estimes être juste pour toi et pour le reste.
0: bah Écoute, peut-être juste d'ajouter, avant de terminer ce podcast, que la soumission... À une autorité, n'est pas forcément à 100% négatif, parce que justement, si aujourd'hui, on ne se soumettait à pas à un consensus, ben on ne pourrait pas vivre ensemble. Chacun ferait sa loi, chacun ferait ce qu'il veut, et ce serait l'anarchie et le chaos. donc Heureusement mmh. qu'il y a des règles, il y a en tout cas la sou soumission à la loi, la soumission à des règles mmh. justes, bien sûr, euh, l'important c'est qu'effectivement elles soient justes, ouais, parce que si on revient justement à ces périodes sombres, euh, où euh, bah, euh, le... le, le le maréchal Pétain justement euh, voulait envoyer les Juifs euh, à, dans les camps de concentration, bah, c'était peut-être la règle de l'époque. Et heureusement heureusement qu'il y a des gens qui étaient suffisamment lucides pour remettre en question okay, oui. les lois de l'époque et qui ont refusé de le faire et qui ont caché des personnes pour pouvoir les sauver. Donc c'est juste que ouais. de comprendre que ce n'est pas à 100% mauvais, mais que derrière, ce qui va être important, c'est de développer ben, sa pensée critique et d'apprendre à remettre en question les règles lorsqu'elles sont injustes et lorsqu'elles peuvent même mettre ouais. en danger les autres ou, euh, ou en tout cas être source d'injustice.
1: Complètement. fait que Je pense qu'avec euh, effectivement tout ça, tout ce qu'on a évoqué puis vraiment je, je crois qu'on pourrait encore en parler pendant longtemps ouais, pourrait, comme d'habitude euh. parce que c'est des sujets qui nous, euh, qui nous passionnent et puis qui viennent euh, qui amènent beaucoup de choses justement dans, dans notre esprit et euh, qui nous font revenir des souvenirs, des, des, des choses qu'on a pu lire, voir, euh, expérimenter aussi. Mais toi qui nous écoutes, vraiment, l'autorité en soi n'est pas mauvaise, pas, euh, il ne faut pas couper la tête de, du roi ou de la reine, ce n'est pas nécessaire, mais c'est de savoir à qui, en fait, et à quoi on donne de l'autorité, par le simple fait de le croire ou de le suivre aveuglément, et de ne pas remettre en question ces informations-là. Et on ne dit pas non plus de devenir... Euh, des conspirationnistes ah oui. à tous les à tout bout de champ hein. c'est pas le but mais c'est savoir faire la distinction et de savoir garder un certain recul pour dire ok bah là dessus je veux bien faire confiance là dessus je veux bien croire que c'est effectivement telle ou telle chose et puis à d'autres moments de savoir dire aussi stop parce que euh, parce qu'après c'est ça on, on, on est tous et toutes plus ou moins responsables de euh, quels sont les les critères d'autorité auxquels on va faire confiance, auxquels on va s'en remettre dans notre société, dans le monde, dans ce qui se passe. C'est ça. ça. Ça appartient à chacun.
0: Exactement. Là. Tu sais, peu importe de quel bord tu vas te, tu vas te situer, euh, sache que tout le monde peut user de ce, de ce levier-là. Que ce soit effectivement les autorités euh, reconnues, c'est-à-dire le gouvernement, ou des hommes politiques, ou euh, des patrons dans une entreprise, que des personnes... Il mmh. euh, bah, y a des personnes aujourd'hui qui, par polarité euh, bah, se dirigent vers tout ce qui est conspirationnisme, etc. Mais sachez que ces personnes-là qui sont derrière le conspirationnisme euh, bah, font exactement la même chose, en fait. Ils profitent de votre crédulité et... et euh... Alors, pas mmh. tous, d'accord Je pense qu'il y, y a des choses qui se passent, mais apprenez à remettre en question. Ne prenez pas tout pour argent comptant sous prétexte que la personne pense comme vous ou qu'elle vous renvoie... Euh, euh, ou que c'est le contraire de la pensée euh, actuelle qui ne vous arrange pas. Juste d'apprendre à mmh, trouver votre à milieu juste. C'est ça qui est important. Exact. Ouais. Ouais, C'est ça fait. qui est important.
1: Parfait. Eh bien, écoute, toi qui nous écoutes, on espère t'avoir inspiré avec ce nouveau sujet. On te revient tout bientôt, comme d'habitude, avec euh, un prochain épisode de podcast.
0: Et je t'invite, du coup, à euh, reprendre le pouvoir sur ce que tu as là, juste en dessous de tes cheveux, ton cerveau et… Ouais, euh, entre les oreilles. Et, ouais, et entre les oreilles. puis de croire au maximum mmh. en ton potentiel.
1: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir
0: de réaliser absolument
1: tout ce que tu veux. Et on te dit à, à la prochaine, prochaine.